0: This is Kino, Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur Podcast mit Klaus Leimer. Gründer von Creative Tactics, Agentur für Kreative Markenarbeit. Five, four,
1: three, two, go, go, go. Folge äh, Nummer 5. Wir sind wieder drauf. Ähm, Jetzt macht es eigentlich so richtig Spaß. Jetzt holen wir uns dann nur einen Kaffee ja. und äh, machten alle durch und redeten bis äh, übermorgen. Easy going. Genau, aber der Alter kommt. Ähm, lieber Klaus, wir nehmen die Nummer 5, fünf, äh, die fünfte Folge auf. Da steht bei mir auf meinem äh, irrsinnig wichtigen Zettel Ordnung statt Routine. Bitte um dein Intro.
0: Willkommen bei Talking Tactics. In der Serie 10 Years of Service geht es darum, dass ich meine Learnings aus den ersten und letzten zehn Jahren in der Kreativbranche weitergeben möchte. Es gibt für jedes Jahr ein Learning. Wir sind jetzt beim Jahr 2014 angelangt. Ordnung statt Routine ist der Titel oder ist das Learning. Und ja, Patrick. Du bist wieder so nett und stellst mal ein paar Fragen zu,
1: zu diesem Learning. Genau, da steht Ordnung statt Routine. Kann Ordnung irgendwann Routine werden?
0: Äh, ja, Ordnung sollte Routine werden. <lacht> Nein, ich, um das zu erklären, ist glaube ich am besten, wenn ich ein Beispiel bringe, ähm, warum das auch 2014 war. Und zwar, ich habe, ähm, wie in den vorigen Folgen jetzt schon erwähnt habe, ich habe 2014 Ende 2013 in Salzburg als Junior Art Director bei äh, Creative Tactics, äh, <lacht> Red Bull Creative angefangen ähm, und hatte dort die Ehre, 2014 das erste Mal, glaube ich, ja, ähm, das Hahnenkammrennen, also die Abfahrt, die Streif, ähm, das Branding äh, am Pistenrand zu machen. Das ist immer eine große Nummer für Red Bull. Ja. Die, die sponsern das exklusiv, die schwierigste Abfahrt und das Abfahrt-Highlighter im ja, Alpinen-G-Sport. Da wird für die Athleten werden eigene Trikots gemacht mit eigenem Branding. Also da kommt nicht einfach nur das Repul-Logo drauf, sondern das ist jedes Jahr abgeändert nach irgendeinem Motto und das komplette Streckenbranding entlang, die Banden und die Tribünenverkleidungen und alles wird in diesem Stil da gebrandet. Natürlich dann immer groß im Fernsehen und extremer Media-Value und es ist einfach ein Riesenprojekt. Und ich hatte da damals mit, ähm, mit meinem Team ähm, die, äh, eben die Chance, das zu machen. 2014 das erste Mal und 2015 das zweite Mal. Und 2015 ist es dann passiert. Ja. Beim ersten Mal ist man highly alerted. Ja. Da ist natürlich, da geht es um US, ja Da will man keinen Fehler machen. Da weiß man, was da steckt Auch die Abstimmungswege, ja. das geht bis, in die, bis ganz oben, bis das freigeben wird. Äh, da geht es um kilometerweise Planen und Tribünenverkleidungen und so weiter. Und da gibt es so Schlüsselstellen. Ja. Das eine ist natürlich die Maus also Stadthaus, Mausefalle und dann unten ähm, die Hausbergkanten. Also so ein ganz schwieriger Streckenteil. Und das ist die einzige Tribüne, ja, das ist so eine VIP-Tribüne neben einem Sprung, die perfekt halt im Fernsehbild ist. Und die einzige Tribüne, die man auch von unten, vom Zielraum, wo tausende Zuseher dann sitzen, äh, sieht, ja. Und die ist in der Nacht sogar beleuchtet und so weiter. Und da ist natürlich immer über die Ecken so drüber ist es der Doppelbulle von Red Bull. Und darunter steht super prominent Gives You Wings. Jedes Jahr. Außer 2015. Und da hat die Routine uns einen Strich durch die Rechnung gemacht oder mir. Was ist passiert? Ähm. Es war, wie gesagt, das zweite Mal, man hat vielleicht dann äh, nicht mehr ganz, äh, man, man hat einfach gewusst, was man da macht und hat sich ein wenig äh, sicherer gefühlt. Und wir haben halt diese Pläne angelegt, die Druckdaten angelegt und die Druckdaten sind dann immer in die Reihenzeichnung gegangen. Und als Art Director hat man dann ähm, einen Ausdruck bekommen, so einen klaren Proof quasi, wie die Druckdaten ausschauen, bevor sie an den Produzenten gingen. Und da ist man raufgegangen, hat das kontrolliert, ob das passt und hat seine Unterschrift drunter gesetzt. Und es war Freitagabend, relativ spät schon und das hat irgendwie raus müssen, damit das halt rechtzeitig dann auch auf der Strecke hängt. Und ich bin hoch, habe mir das angeschaut, kurz über die Sachen drüber, ja, passt, 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 Unterschrift drunter und ins Wochenende gestartet. Montag früh hat mein Chef dann ähm, uns, zu, den Reinzeichner und mich und glaube ich nur einen anderen Grafiker, ähm, zu sich geholt und gesagt, oh uh, Jungs, wir haben ein Problem. Und dann dachte ich oh, okay. Was ist los? Und dann hat er mir ein Bild gezeigt, wo schon diese äh, Hausbergkantentribünenverkleidung hängt, ohne Schriftzug. Einfach nur Doppelbulle und dann relativ viel freie Fläche. Und das Ding ist, so dass man ein bisschen eine Relation hat, ja, das ist so 20 Meter hoch ungefähr. Also das, die Lettern sind drei, vier Meter hoch und die waren einfach nicht da. Und das hat natürlich, das hat so gut gefallen. Und ich habe gesagt, ja okay, dann ähm, pff, scheiße, ähm, was, wo ist da, was ist da passiert? Wir haben den Fehler dann relativ schnell erkannt gehabt. Ja, wir haben entweder i oder in der Reinzeichnung, das wissen wir bis heute nicht so genau, haben einfach diese Ebene, gives you wings Smart-Objekt, ausgeblendet gehabt. Und deswegen ist das nicht an den Produzenten gekommen. Ich habe dann gesagt, ja passt, dann mal, drucken wir es halt nochmal. dann habe ich ja, Moment du mal, weißt was das heißt? Ich habe es damals nicht gewusst, jetzt weiß es. Ähm, diese Planen, das sind sie wie viele Quadratmeter, also das ist richtig viel, die da in Innsbruck gedruckt werden, dann mittels äh, Lastwagen nach, äh, nach Kitzbühel gefahren werden, dann dort mittels Hubschrauber äh, also hochgeflogen werden und dann mittels Hubschrauberunterstützung auf diese Tribüne gemountet wird. Und das kostet ein Vermögen. Irgendwer hat mir gesagt, ja, das, wenn wir das nur mal machen, das kostet 80.000 Euro. Und ich habe gedacht, so, oh, hey, da. Das sind ein paar Jahresgehält. Was <lacht> da mal jetzt? habe ich gesagt, ja, okay, dann drücken man halt nur den Schriftzug und kleben das auf. Oder dann das irgendwie befestigen auf. Das wäre ein Netzplane. Ich äh, habe gesagt, äh, ja, gute Idee, geht aber nicht, weil das ist so schwer, weil das so viel ist, ähm, dass da ja, die Statik vor der Tribüne leidet und dann hat das nicht mehr die richtige, dann passt das nicht mehr mit, mit Windsicherheit und was da Teufel. Ja, letztendlich äh, hat es halt einfach diesen Schriftzug nicht gegeben. Und das war für mich so, das war so ein echter Fail, ja. das war, Da waren echt viele Leute ein bisschen angefressen und das einfach nur durch so einen dummen, kleinen Fehler. Und ich gebe der Routine so ein bisschen die Schuld dran, ja, weil es war, es war einfach so, ja, macht man. Und so ein kleiner Ausdruck, Unterschrift passt schon. Und ich glaube, das kann man vermeiden, indem man eben Ordnung hält. Was meine ich damit? Ähm, Ordnung hast für mich, in erster Linie einmal, dass man natürlich angefangen von seinen Dateien, ja, dass man, dass man äh, die sauber hat. ich, ich sage immer zu meinen zu meine, äh, Mitarbeitern, ähm, arbeitet so, als würde morgen jemand mit der Datei weiterarbeiten müssen. Man ist da als Designer so ein bisschen, man gibt nicht gerne Photoshop-Datei aus der Hand, die gerade und rum durcheinander ist, sondern man möchte, das hat ein bisschen was mit Status vielleicht zu also, tun, man möchte, dass das ein bisschen sauber ist und dass das gut ausschaut und so sollte man halt auch arbeiten, wenn es nur für sich selber ist. Dateibenennung kennt man ja die ganzen Memes, aber ist mir extrem wichtig. Wir haben jetzt einfach ein System, wo, wo immer äh, der, der, der Job, die Jobnummer und das Datum halt immer klar ersichtlich ist und automatisch immer das, was als Letztes angegriffen worden ist, ist immer ganz unten. Das ist einfach von der, von der Dateibenennung her. Und das macht es irrsinnig einfach. Ja, wenn man vielleicht mal zwei Jahre später eine Datei wo außerkramt, dann muss man nicht schauen, in welcher... Final, V, irgendwas ist es denn, sondern es ist halt einfach immer ganz unten. Oder eine Ordnerstruktur. Es gibt einen Ordner, wo alle Sachen, die an den Kunden gängern oder, oder produziert werden, sind da drinnen. Und damit, glaube ich, kann man enorm viele so Fehler, so, so, eben so Schusseligkeiten und so kleine, äh, ja, Fehlerchen einfach vermeiden und ich glaube, das ist schon ein bisschen auch unser, unsere Aufgabe als Agentur oder eben als Designer, dass man, dass man eben sowas vermeidet. Weil es nervig ist ein nerviges auf den Kunden.
1: Ich glaube, dass ähm, das, was du da sagst, Ordnung, ist nur ein Teil davon. Ich glaube, dass es der Prozess ist, um den es bei euch geht. Die ja. Ordnung ist, ist, ist ein Teil von dem und der Prozess, weil, äh, wenn ich sage, ich, ich habe mein, meinen Ordner ordentlich aufgelegt und das passt alles und es ist nur das eine, das eine Auge, auf das ich drück, äh, vergessen habe zu drücken, mhm. ähm, ja, dass der Prozess dann auch ist, dass man halt dann nochmal drüber schaut, oder?
0: Genau, also das ist, ähm, das ist was, wir, was wir natürlich auch versuchen. Ich meine, der Fehler ist, wir nennen das, das Vier-Augen-Prinzip. Ja? Also immer, wenn was rausgeht, vor allem, ähm, wenn es jetzt Drucksachen sind, wo halt einfach natürlich dann Kosten entstehen, wenn man, wenn man da was äh, vergeigt, ähm, dass nochmal wer drüber schaut, das Vier Augen sehen halt einfach mehr als, als zwei. Und man wird auch so, wenn man lang mit einer Datei arbeitet, ein bisschen betriebsblind. In, äh, in dem Hannekamp beispiel ist der Fehler trotzdem passiert. Ja, da hat auch anderes, andere Augen nur drauf geschaut und hat es auch nicht gesehen. Ähm, das heißt, irgendwo kann man es natürlich auch vielleicht nicht vermeiden. Aber natürlich, je, je strukturierter und auch disziplinierter man an seiner eigenen Ordnung arbeitet, ähm, desto, desto unwahrscheinlicher werden solche lästigen Fehler. Und, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist auch einfach unsere Aufgabe und das ähm, sollte man auch als gewisses Qualitätssiegel dann sehen, dass man halt da versucht, wirklich sauber zu arbeiten.
1: Gibt es da ein, ein Learning auch für die Kunden? Weil die kriegen das ja dann auch oft von euch, oder? Zur Endabnahme.
0: Ich glaube, da gilt dasselbe. Ja, ähm, ich glaube, was man da einfach mitnehmen kann, ist, man sollte immer man soll sich nicht auf einen anderen verlassen. Man ist immer, da gibt es ein tolles Buch, das werde ich mir in dem Podcast vielleicht vorstellen, Extreme Ownership. Du musst immer mal von dem Worst Case ausgehen. Und du musst zum Beispiel davon ausgehen, dass der Kunde sich riesengroße Plakatdinger vielleicht kurz am Handy, am Abend im Bus beim Heimfahren anschaut und eben solche Fehler dann auch übersieht. Das ist so, glaube ich, ein bisschen das Learning. Also immer den Anschritt nur zurückgehen, nur mal besinnen, um was geht es? Habe ich was bedacht? Ist was drauf? Was war nur mal das Briefing? Okay, passt. Und dann schaust du nur mal drüber, fällt dir nur irgendwas auf und dann glaube ich kann es raus.
1: Brieft ihr euch einen Kunden auch in diese Richtung, das richtig zu befeedbacken? <lacht> äh, ehrlich gesagt nee, aber es ist eine gute Idee.
0: <lacht> Na, ähm, ja, wir weisen schon natürlich oder ich versuche hinzuweisen, wenn, wenn vielleicht irgendwo Sachen sind, wo man sich vielleicht auch nicht 100% sicher sind oder war das eh so gemeint oder passt das Produkt so? Hast du das so dir vorgestellt? Aber ja, natürlich, wir hoffen immer, dass auch die andere Seite des Spielfelds ihren Job natürlich gut macht. Aber je besser und genauer wir das vorbereiten können, desto leichter tut sich auch der Kunde.
1: Sollen wir sie alles nochmal ausdrücken, bevor wir es noch draußen gibt, wenn es schon um so Drucksachen, um Sachen, geht, die man nicht so leicht ändern kann?
0: Ja, hilft extrem. Ähm, ganz banale Sachen, ähm, Schriftgrößen sind so eine Sache. Ja. Wir haben relativ große ähm, Screens ja. und wenn man jetzt Visitenkarten macht oder so und sagt man immer so, ja, 6 Punkte ist so das, das Kleinste, so jetzt nicht. aber je nachdem wie die Schrift ist oder wie die Hintergrundfarbe ist, ähm, desto, äh, desto anders kann das wirken und wenn man es halt wirklich nochmal ausdruckt und nochmal hinlegt, äh, dann kann man eben auch solche Fehler vermeiden. Und ich hat dann nochmal ganz kurz auf, eine, was ich letztens, letztens irgendwie gehört, und das passt irgendwie ganz gut dazu. Ich habe es in der ersten Folge erwähnt, ich war ein Jahr lang beim Bundesheer, von dem her vielleicht auch ein bisschen Ordnungsdrang, und habe danach auch noch als Ausbilder dort ein bisschen ähm, gearbeitet. Und das war immer saulästig, wenn man so spinnt, dass das alles so sauber sein muss und so. Wie man es halt so kennt dass die Firma ist eh mittlerweile schon wesentlich entspannter, als wie man es vielleicht sich vorstellt. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, da kann ich das ummünzen ein bisschen auf unsere Arbeit. Wir haben damals wirklich exakt genau gewusst, wo in diesem Kosten unsere Socken, die Trinkfloschen, das Tampirstel oder der Helm oder was auch immer liegt. Und da hat kein Licht braucht oder sonst was, dass wir unser, unseren Rucksack innerhalb von fünf Minuten packen haben Kinder. Das war so drillmäßig ein, einstudiert. Und ein bisschen ist es da auch so. Ja, wenn ich, ich, ich weiß jetzt auch ganz genau, wenn man wer anruft, wo liegt denn die und die Datei, kann ich wahrscheinlich den Dateipfad sagen, auch wenn das schon 2018 war, weil einfach die Struktur immer dieselbe ist. Und das hilft einfach im, im, im täglichen Geschäft, ja, im täglichen Prozess enorm, weil ich dann nichts irgendwie suchen muss. Und da gibt es auch dann nur Tools, ja, wo man sich nur ein wenig helfen kann, also Projektmanagement-Tools und so weiter. Ähm, das macht dann effizienter und weniger fehleranfällig. Und das würde ich einfach jeden raten, dass er da, ähm, auch wenn sie immer heißt, die Kreativen sind oft ein Chaosköpfe, aber dass man da wirklich relativ hart äh, sich an ein System hält, was man einmal für sich entwickelt hat und nicht da irgendwo rumfliegen wo sie eigentlich nichts verloren haben.
1: Also das heißt, Ordnung spart Geld und Zeit und das brauchen wir alle.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Vielen Dank, lieber Klaus, für diesen Insight. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. This is your copy. Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.